0: Hola y saludos a todos, esto es El Jalón de Oreja, un placer estar con ustedes en otro episodio más. Carlos, saludos.
1: Buenas tardes a todos y todas en este domingo.
0: Domingo 22 de noviembre del año 2020.
1: Que por cierto es el penúltimo mes, comienza desde ahora de la, del otoño, que aquí no se ve mucho, pero ya en países un poco frío. se empieza a notar bastante.
0: Bueno, el, el otoño aquí se nota por las hojas de ciertos árboles, ¿verdad? Y a veces uh -huh. por un eh, clima que a veces... Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, en la zona de, de Valle, pues se nota porque baja la temperatura. Ya en las zonas ya de lo que son llanura, ¿verdad? Se, se mantiene. En un país, por supuesto, donde prácticamente tenemos dos estaciones en el año. El verano y el infierno. Pero en estos lugares como San Francisco de Macorís y Santiago, todo el Valle de Ciudad, pues se nota cuando hay cambio de temperatura se nota y se notan un poquito más las estaciones. Bueno, Carlos, tenemos una semana, pues pasamos una semana muy interesante y al parecer se avecina otra semana que va a dar mucho de qué hablar, se va a hablar mucho en la sí. próxima semana.
1: Hablar mucho, se dice que hay gente que no está durmiendo bien, que Ay. están... Teniendo problemas para ir al baño Y que un Ay. señor que hace un viaje Bastante misterioso Que viaja con destino a Guatemala a Ciudad de Guatemala a invertir Ay. Hace un viaje medio extraño Porque viaja a Miami De Miami y baja a Guatemala Un poco de costo, un poco medio extraño Y Ay. se dicen que después de comprar Ese vuelo intentó cambiarlo A última hora Oye. Lo intentó cambiar pero la aerolínea eso no lo permite Y la aerolínea no permite Que tú compres un vuelo solo de ida lo general sí. la gente se dio cuenta fue por eso que era él porque su a pelear que quería su y, y quién es esa persona su...
0: no, no se puede dar el nombre pero se puede dar una pista
1: sí, sí el hermano de danilo dice? ay
0: ay lo dijo carlos bueno bueno entonces jalón de oreja vamos con nuestro cuarto episodio a continuación bueno, Carlos, la República Dominicana está, nosotros lo hablamos en el pasado episodio, está ávida, está deseosa de que comiencen unos procesos ahí que tienen que ver con funcionarios del anterior gobierno.
1: Esa cuenta está pendiente ahí, el Estado está ahí, está ahí amago, pero yo, yo pienso que necesitamos circo y se tiene que hacer algo y prácticamente el gobierno está, prácticamente se le empataría con el PLD, porque si nos recordamos más, si no fuera por la presión que hubo a principios de año, Luis Abinader para estos tiempos hasta para eso hubiera estado, porque el gobierno estaba meneando como para allá. ¿Cómo? Oh, la pasada gestión.
0: ¿Cómo? Oh, ¿Se iban a atrever a tanto?
1: Sí, pues tú no recuerdas cuando dijeron al coronel de Abinader ah, que sí, es, sí, que... sí,
0: sí, 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 eso fue la situación de las elecciones fallidas de de febrero, que se trasladaron a marzo y que gracias a Dios con todo y la pandemia pues se pudieron celebrar, pero ahora ya la situación es diferente. Ahora es el PRM que está en el poder y como te digo, la gente como que ya se está impacientando porque quiere ver resultados de un nuevo ministerio público encabezado por una persona o por varias personas a las cuales no se les puede señalar de que han hecho cosas malas.
1: Eso es lo bueno, aunque la gente tiene un poco de esperanza. Yo digo que tampoco no nos podemos desesperar, porque, por ejemplo, en el caso, yo estaba viendo en México, que los casos han empezado a estallar un poco más fuerte prácticamente dos años después. Pese verdaderamente gordo, no se comenzó de una vez. Ajá. Hay que ver. Y, y yo estoy seguro que muchos de esos que tengan alguna cuenta pendiente, que querrían que lo detengan inmediatamente, porque así tienen más posibilidades de salir. Entonces, prácticamente hay que esperar y hay que ver que el expediente esté bastante bueno y sólido.
0: Claro, porque no se puede hacer algo a lo loco y a la carrera. Y más en cuanto se tiene que ver con temas judiciales. Y lo más chulo es que van a comenzar o ya con lo último que hemos con conocido, sobre todo con el caso de Brecht, Pues la gente, sobre todo los fieles al PLD, mm. uno que otro anda diciendo que, eso, que ese circo pues va a ser para que en un futuro por abajito pues meter una reforma fiscal y unas cuantas cosas, de eh, verdad, ponerle más impuesto a la gente. O sea, que el PLD o algunas personitas del de PLD pues ya andan con sus teorías de conspiración. Sí,
1: eso es normal. Pero yo digo que si el gobierno se pone a meter justicia y empieza a meter gente presa y hace una reforma fiscal en el cual también ellos se ajustan, porque aquí, si tú te fijas, aquí no se hacen reformas fiscales, aquí se le pone a la población, pero el Estado nunca se reajusta, o sea, el Estado nunca aquí, tú has visto que decida tomar una medida de achicarse ellos también. Exacto. Si hace eso, se achica a ellos también, que la gente vea eso, más que se esté haciendo un poco de justicia con ciertos acusados, que se vea, Menos corrupción y un poco menos de impunidad, la gente da para aguantar. Pero si el Estado nada más hace una sola cosa, como la pasada autoridad fue lo que supieron hacer más, eso causa recelo y causa odio entre la gente.
0: Y entonces eso significa que doña Miriam Germán está trabajando ya para que a partir de los próximos días o semanas ya estén... Sometiendo a los primeros exfuncionarios el pasado gobierno.
1: Sí, ya deberían estar, eso está bien trabajando. Me cuentan que están trabajando hasta los fines de semana, que están ahí buscando. Y Jenny Berenice subió un tuit bastante bueno días reciente, lo cual nos dice: ¿Qué hago ahora? ¡Ay! aunque hay alguna gente que sí, está sigue. diciendo por ejemplo a Sergio Carlos que subió que eso iba a ser algo parecido a lo que a Marciana le gustaba pero vamos a ver, tenemos que esperar
0: dice Jenny Berenice, extraño subir a audiencia, pero la espera valdrá mucho la pena, ¡ay! sí, ¡ay, ay, ay, ay! ay. eso fue el 14 de noviembre eh, citando un tweet de Wilson Camacho, quien es bueno, procurador sí. adjunto del de PEPCA, dice aquí en su perfil de Twitter O sea que el Ministerio Público está engrasando su maquinaria para ir con todo ya en poco tiempo y estamos a la expectativa entonces para ver qué va a ocurrir. Entonces parece que el año 2020 no se va a ir tan tranquilo como muchos lo esperaban.
1: Sí, lo cual es bueno porque la gente con toda esta Navidad que parece que vamos a pasarla un poco encerrado, un poquito más de lo esperado, eso puede traer esperanza de que el año que entra va a ser muy esperanzador y de que se pueda recuperar por lo menos un poco de dinero robado y de que las instituciones en verdad empiecen a funcionar, que es lo que pasa en este país, porque todavía la gente no se da cuenta el lío de Odebrecht, porque Odebrecht puso a este país como el paraíso fiscal, donde ellos investigaron todos los países de América Latina y el que ellos encontraron como paraíso fiscal más grande y mejor para ellos fue este. La gente todavía no entiende eso.
0: Teniendo este país un régimen para que no se le catalogue como... Paraíso fiscal, aún así Odebrecht operó a sus anchas aquí, o sea, como, como un sí. centro de, de, para hacer los sobornos, ¿no? O sea, que aquí entraban los dólares sin declarar para hacer las operaciones de Odebrecht. O sea, es correcto lo que tú dices, que la gente no tiene idea sobre la magnitud del caso de Odebrecht aquí en República Dominicana. Y, y yo te voy a decir algo, para mí todo lo que hemos visto de Odebrecht es solo la punta del iceberg, porque como dice una frase popular no están todos los que están en ese caso.
1: Sí, este país tiene que ir poniendo un poco de justicia, organizándose, poniendo que las instituciones funcionen un poco, porque aquí el gran problema de este país siempre ha sido las instituciones, que las instituciones no funcionan, lamentablemente, y el poder judicial quedó muy, muy debilitado. Prácticamente los estudios que se hacían, ellos estaban por debajo de un 25% de valoración de la gente. Ay, ay, ay. Así que la justicia aquí tiene que hacer un, pro, un gran esfuerzo esfuerzo grande.
0: Y además el Ministerio Público, o sea, la propia justicia, ahora que tocas el tema de la justicia, va a tener que demostrar, aparte de que su presidente es una persona señalada como allegada al gobierno anterior, va a tener que demostrar que pone la ley por encima de los intereses.
1: Sí, tiene que presentar, porque este gobierno es de tendencia neoliberal, lo cual es muy peligroso, porque posiblemente se rija más hacia los empresarios, sin importar las consecuencias que pueda traer. Pero tiene que tener seguro que si no fortalece las instituciones judiciales, serían balde, Porque la única manera que un país se puede desarrollar, y así lo ha demostrado, es con instituciones fuertes. Un país que no tiene instituciones fuertes, es prácticamente imposible que pueda tener cierto desarrollo. Claro, claro, eso es correcto. Además, por ejemplo, aquí hay muchos otros casos, bastante, que tienen que tiene ya yo vi que le están poniendo algunas querellas. Y es, por ejemplo, contra Ángel Esteve que ese hombre en verdad, este país, no se merecía tener un ministro así. Ya vi que están poniendo varias, han ido, se le han ido juntando, todos los grupos ambientalistas de este país se han unido para que este señor caiga preso, porque en verdad este señor es un criminal. Este hombre tiene que estar preso, porque este hombre... En ese ministerio fue nada más fue a vender cosas. Ay, ay, Tú ibas al ministerio, era promocionando cosas y que... Él estaba ahí prácticamente para darle posibilidades a todos los que quisieran explotar en este país, quisieran explotar algo, pudieran hacerlo. Incluso hubo una comunidad que dio un permiso, no recuerdo un ahora mismo. Lo que sí es que esas minas que explotaban ahí, le caían las piedras a la comunidad. Oh, yes. Y él permitió eso. No. Le dio el permiso. No,
0: este vez sin duda fue el peor ministro de Medio Ambiente de la historia de este país, por lo menos en los últimos 30 años. Y mira que a quien se había considerado que era uno de los peores ministros de Medio Ambiente eran Bauta y Jaime David Fernández. Incluso yo dije, bueno, va a ser difícil superar a Jaime David Fernández de lo mal que fue como ministro. Bueno, Ángel Esteve lo superó, o sea, para que tú veas que en la República Dominicana, en el país de lo imposible, ocurre lo posible.
1: Sí, lo superó con mucho, por mucho. Y lo que hizo en este país ese hombre, wow, yo no había visto algo así. O sea, aquí, en verdad yo creo que con él tocamos fondo. Porque oh. este hombre, en verdad, no le vi como ese interés Danilo lo puso, fue prácticamente para que le beneficiara, por ejemplo. No hay que irse muy lejos. Por ejemplo, el caso con el hermano de Danilo, otro hermano, que pues, son como 10, yo creo. Oye, oh, es. Que hizo una finca de aguacate en la cabecera de un río en Pedernales que se el un Molito, en el cual violaron todos los estamentos que se puede ver. Tenía ilegales haitianos, tenía niños haitianos trabajando ahí. Era un área protegida, sembrando mata de aguacate, el ministro diciendo que eso era mata porque no hay hombre más arrogante que ese. Ajá. Él y su esposa son dos personas muy arrogantes. Ay, ay, ay. Me imagino yo cómo debe estar ahora durmiendo, lo bien que debe estar porque por lo menos todos los grupos ambientalistas lo tienen en contra sí, sí, se ganó Entonces... la enemistad
0: de prácticamente todo el país, esas fincas de aguacate en zonas protegidas fue lo que de verdad pues eh, puso a la, a la población, a la población consciente empezando por los grupos ambientalistas y, de, y defensores de los recursos naturales y del medio ambiente a pie de guerra, pero con eso de verdad pues el, ese señor Ángel Esteves se quemó, se quemó
1: como ministro. Sí. Y por ejemplo, con el caso de Cotu, Sí. Que le dio el permiso a ese señor español. Lo más curioso fue que para que la gente no se diera cuenta y pensando que aquí somos un grupo de merengueros prácticamente que estamos en fiesta siempre. Sí. El día de la Altagracia comenzó la operación ahí de corte y que van. Entonces la, la Suprema Corte anuló el caso. Correcto. Y dio el permiso de la de estas cosas como que se llama de la parada de Santo Domingo sí de medio ambiente que sí. se comprobó que eso era ilegal por todos los lados y ellos siguieron con su cosa le pasaron por encima
0: al tribunal constitucional incluso y le pasaron por encima a
1: quien se le puso por encima lo cual demostró en verdad la tendencia autoritaria de las pasadas claro, autoridades
0: claro por ese tipo de acciones, el PLD perdió las elecciones. El PLD no puede inventarse una excusa, ni conspiración, ni, ni un cuento de, de que perdieron las elecciones por X razón. No, perdieron las elecciones por ese tipo de acciones porque le pasaron por encima la a gente... las instituciones, le pasaron por encima a la ley y cuando llegaron las elecciones la gente aprovechó y le dio ese voto de castigo al PLD y al danilismo
1: y eso que ellos sacaron más votos fue por la pandemia que si aquí no hubiera visto pandemia, si aquí no hubiera visto nada de eso cuando se hubieran dado las elecciones normales, Gonzalo hubiera tenido suerte si sacó un 20% porque <risa> era un candidato que no... no prendió, para nada no llamaba. Y hay que ver ahora con Miriam qué tanto va a pulgar el PLD, porque según se ve, según lo que se está contando y cosas, es que posiblemente el PLD va a quedar bien descabezado. Prácticamente hasta su presidente está metido en ese lío, según se ve.
0: Claro. Y pues el, los propios PLDistas van a decir que todo es una operación para que el PRM gane fácil en las elecciones del 2024. O sea, que aquí estamos diciendo lo que va a pasar o lo que van a decir. Así que ustedes los que nos están oyendo no se sorprendan cuando lo, los plebeístas ...digan cosas como las que hemos dicho aquí. Pero nada, vamos a esperar a que Miriam Germán y su Procuraduría General de la República hagan su trabajo y a esperar pacientemente porque es mejor hacer, es mejor que lo hagan bien a que lo hagan mal, porque si lo hacen mal, entonces sale un expediente malo, inconcluso, y lo desestiman. Mejor al pasito que después cuando llegue ese expediente no van a tener forma de rechazarlo y entonces darle curso a esos casos de corrupción, de abuso de poder, o todas esas acusaciones en los cuales están señalando a dirigentes del gobierno anterior. Esto es el Jalón de Oreja.
1: También tenemos que hablar de algunas cosas por la pandemia, algunos conflictos que están reviviendo en algunos lugares del mundo otra vez, por la situación económica que ha dejado. Sí,
0: la propia pandemia la ha traído una crisis, una cuasi-recesión.
1: Sí, que por ejemplo, a Estados Unidos le vendría bien una guerrita para el año que viene. <risa> Ay,
0: no, no,
1: no, no, no. Para su economía.
0: No, no, no. no, no, si no a la, a Estados
1: Unidos. A la la economía más mentista de Estados Unidos estoy seguro que no le fue bien este año
0: que... los muchachos de la NRA deben estar llorando
1: por... y ahora más en su canto entonces le convendría una guerrita por lo menos ver ahí, Venezuela Nicaragua, que son los que están más cerca
0: no, 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 si es por aquí por esta zona no, 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 no. a Estados Unidos para mí lo que no, no le digo... conviene es que no se meta en una guerra, eso para mí lo que más le conviene
1: no, yo estoy hablando de países que posiblemente tengan menos repercusiones, que lo más que puede provocar una ola de, de refugiados.
0: Más de las que tienen ya.
1: Uh -huh. eh. Porque una guerra contra Irán, que es contra el que ellos están más calientes, sería peligroso porque no todos los países están de acuerdo con eso y se ha descubierto que un país por sí solo no puede contra ellos. Entonces, hice una guerra así: la economía cuando viene a ver se cae. Claro. Sin contar el petróleo de mundo, ah, entonces no, yo no... no. ahí ya ahí.
0: Sería hacer un apocalipsis ya. Una, La economía una, una de. De petróleo, sí. sí. Por una guerra con.
1: La Miranda. economía de Estados Unidos. Sí. entonces hay que ver los países. Que ellos necesitan. Porque tienen que levantar, La economía de Estados Unidos va a quedar muy dolida. Entonces hay que ver que va a haber un cambio de, de gobierno bastante radical. Un poco un cambio, porque no es que va un cambio de cielo a la tierra pero son dos polos muy opuestos o sea, Claro. los claro. republicanos ahora se han diferenciado mucho de, de esa tendencia de Donald Trump y son dos tendencias muy radicales que no apoyan ese grupo ese grupo es más radical al cual pertenece Donald Trump entonces no es, sí. muy, no es muy querido y puede ser que buena parte de su medida la vayan cambiando
0: por ahí es que va las iniciativas de de Joe Biden, que será metado el próximo 20 de enero como presidente de, de Estados Unidos, el 20 de enero del 2021. Eh, una de ellas será la de el regreso de Estados Unidos al eh, Acuerdo Global de París, que fue un acuerdo muy batallado, país? muy difícil de lograr, y que para mí yo creo que es uno de los hitos más grandes que, la, que los países han logrado en materia de diplomacia y de medio ambiente en los últimos 20 años. También, hablando sobre el conflicto, a nosotros pues no, nos habíamos olvidado es más, creo que ni siquiera le prestamos atención a lo que sucedía en el Cáucaso
1: sí en el Cáucaso que lamentablemente Armenia perdió la guerra o porque si acuerdo, si te fijas pero Armenia no tenía capacidad porque Armenia no produce ni gas ni petróleo uh -huh. y Azerbaiyán produce eso y por mucho, o sea, le permitió a su ejército recuperarse de maravilla y comenzar una ofensiva que le permitió tomar grandes terrenos. Y prácticamente el acuerdo que ellos tuvieron, que Rusia me dio, fue para darle, aunque hay que reconocer que esa no es una guerra de buenos y malos. Ahí se podría decir que los dos bandos son malos.
0: Ojo.
1: Porque los armenios, esa zona le pertenecía de alguna manera a Azerbaiyán y provocaron que todos los azaríes se fueran a Armenia. Se fueran a... a Azerbaiyán, más de cien mil y pico.
0: Estamos hablando de la zona del
1: Naborno-Karabaj, ¿verdad? Sin abono, Entonces, Armenia intentó esa zona como propia, pero no, lamentablemente su ejército no tenía esa capacidad ni, ni económica ni militar para aguantar ese tipo de embestida. Otro... Lamentablemente no tenía, uh -huh. ni la tiene. Y además, como tú dices, en otro caso también, hay otros países que están a punto de entrar en conflicto o están...
0: Sí, eh, hay otros países que están en una situación difícil. Parece que en Etiopía la situación es que ya están en una guerra civil. Sí, estuve leyendo por aquí en, en las búsquedas de Google. Es una guerra que le está costando mucho. Eh, leo por aquí que en la zona del Tigre ya pues, ¿Mm? está hablando de una crisis humanitaria.
1: sí. Y el colmo de los colmos es que están cogiendo de refugiados hacia Sudán del Sur, un país que está asumido en una guerra También. y que está lamentablemente muy pobre. Entonces, le está llegando a su refugiado. Pero yo pienso que el gobierno etiopedia de bebé Ajá. está haciendo algo bueno. De alguna manera le doy su apoyo, de alguna manera, porque Etiopía está integrada por clanes, hay 10 grupos, y ese grupo compone el 6%, y Gobernó el país durante cierto tiempo, en los años 90. Es bueno que el poder se vaya unificando en un solo, mal, en un solo lado. Y tener grupos así en un país es bastante peligroso. Entonces, sería bueno ir integrando ese país en una sola sociedad, porque prácticamente eso va a traer problemas, porque esos problemas están ahí y hay otras tribus que en cualquier momento va a pasar lo mismo. Hasta ahora el ejército etiopé le está yendo muy bien. Bueno, prácticamente ya están a punto de llegar a la capital de la zona Tagray, Tigre y creo que hay que ver porque es una ciudad de medio millón de habitantes o sea no cualquier cosa Exacto. y aquella tiene una guerrilla de 250 mil personas aunque una de tener 250 mil personas contra un ejército que se dice que uno de los mejores de África o sea ah,
0: hay que ver cómo va a terminar esa, esa guerra o esa parte del conflicto que sufre Etiopía, un país sí. que eh, hasta hace poco había logrado la paz con, me parece con Eritrea, un país que se le había independizado sí. en los años 90. No habían eh, entre estos dos países, no había ningún tipo de relaciones y hasta hace poco, pues lo lograron. Por eso le dieron el premio Nobel, me parece al presidente o al primer ministro de Etiopía. Y primer
1: ministro.
0: Ok. Y regresando entonces ya a nuestra América pues por fin en Perú hay un presidente.
1: Hay un presidente, aunque con sus limitaciones, porque la fractura social sigue. Y lamentablemente el primer poder del Estado que es el Congreso, allá se ha vuelto una posilga, la ¡Ay! población no cree en eso, y los, sus miembros están muy desprestigiados. La única institución que ha salido fuerte ha sido el ejército, lo cual es muy peligroso, pero sí. vamos a ver. Porque aquí en América las Fuerzas Armadas están cogiendo un protagonismo muy peligroso. Tanto en México, Brasil, Colombia, según se ve, ahora ay, en Perú. Ay, 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 ay. Y, no y, solo... en, Vene y en Venezuela es una, aunque digan que sea Maduro, pero es una liga militar que gobierna. Ay, ay,
0: ay, ay. Bueno, liga... ay, Venezuela, qué cosa. Pero lo de Perú, además de la fractura social, también está la fractura política. Porque cinco meses de las elecciones no hay... Una propuesta que encabece la intención de voto para las elecciones de Perú. Pero si hay algo que tiene gran valoración incluso por encima de los políticos... ...es el expresidente Martín Vizcarra. Que no será uno de los mejores políticos que haya tenido ese país. Pero su lucha contra la corrupción y unas cuantas decisiones que había tomado... ...pues lo habían puesto en un nivel de popularidad muy bueno. Quizás no mejor que podría ser como Bukele, ¿no? De Costa Rica, ¿no? Pero...
1: Bukele que está, uh -huh. que está siendo acusado de... Ah. De autoritar
0: De autoritario, ¿no? Con todo y eso, sí, porque Bukele ha tenido mucha, muchas críticas por muchas decisiones que ha tomado que al parecer se pasó por encima al uh -huh. Congreso y eso de verdad, o sea, se quemó. Eh, a nivel externo y a nivel sí, interno con, cuando, con esas decisiones.
1: Sí, decisiones bastante controversiales y vamos a ver porque pobre Salvador no se merece un líder autoritario de esa manera, muy peligroso, y, pero vamos a ver qué trae, vamos porque con esta pandemia vamos a ver si sobrevive también. Sí, hay que ver cómo la pandemia
0: deja configurada la política aquí en América Latina. Vamos a esperar. Seguimos. Esto es El Jalón de Oreja. Pues nada, Carlos. Esto ha sido otro episodio más de El Jalón de Oreja. Un placer como siempre.
1: Sí, esperando que tengan un feliz resto de la semana. Para adelante. Sin importar que el COVID esté ahí tomando sus medidas y todo para adelante, porque tenemos que vivir y seguir adelante, y preparando que todo mejorará y que podremos salir de esto.
0: Es correcto, llamando a nuestra gente pues a que use su mascarilla, tenga siempre a mano un gel, manitas limpias o de alcohol, también lavarse las manos con agua y jabón, y mantener la distancia de dos metros entre uno y otro. Y también pues decirle a nuestra gente que nos sigan en nuestras redes sociales. En las mías, en Facebook, Twitter, Instagram, en muchas de las redes sociales estoy disponible. Y también en las redes de Carlos, de, en Instagram y en Facebook. Eh, quiero finalizar pues diciendo que ya este podcast también lo podrán escuchar a través de la plataforma nacional Podcast RD. Así que pues a nuestra gente que yo sé que los están escuchando a través de Spotify, página danielvillalona.com y otras plataformas de streaming de audio, pues también eh, lo escuchen a través de Podcast RD, que es una plataforma nacional donde están recopilados casi 200 podcasts, todos del patio, hechos aquí en la República Dominicana y por
1: dominicanos. Así mismo. Me...
0: Esto ha, sido el...
1: que le guste.
0: esto ha sido el jalón de oreja muchas gracias será hasta el próximo episodio cuídense